0: kommen wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechet Oholot und hier im 16. Kapitel Tet Sein in der zweiten Mishnah Mishnah Bet und unsere Mishnah beginnt einmal mit einer Fortsetzung von der letzten Mishnah nämlich Mishnah Aleph Ketzad so beginnt die Mishnah wie kann es denn sein dass metaltelen das sind ja gegenstände bewegliche gegenstände dass sie tuma über sich selber bringen bekolshu also ohne ein mindestmaß und aber als Oil hier die Tum A über andere Gegenstände bringen, erst mit einem Teffach. Das wäre ja Thema der letzten Mishnah. Und zwar beginnt die Mishnah nur mit einem anderen ge ge Gegenstand, mit einem anderen beweglichen Gegenstand, nämlich Kusch, eine Webnadel, also ein sehr schmales Gerät, mit dem man eben weben, webt. Kush so ein Kusch, so eine Webnadel, die in, der, in der Mauer, die in die Mauer hineingesteckt ist und mit mit eine Hälfte von einem Mindestmaß eines Toten also, also Tum a, befindet sich darüber also irgendwo bei der Wand dann auf der Wand drauf gelashcht drauf gepickt und eine, eine andere Hälfte befindet sich an, an der Unterseite unter diesem, unter dieser Webnadel Afallpische einander übernehmen sogar wenn diese zwei Hälften nicht gegenüberstehen, gegenüber das heißt, die eine ist sagen wir bei der Wand, die andere ist ein paar Zentimeter davon versetzt, Tame. dann ist diese Webnadel hier Tame, und zwar, weil die Tum A von jeder Hälfte geht von sich aus und geht nach oben und nach unten, das heißt, sowohl die, die am Boden ist, geht nach oben und nach unten und die, die an der Wand es geht ebenso von oben nach unten und beide allein haben ja nicht das Mindestmaß, aber beide treffen auf ihrem Weg, den, den, den die Tum'a nach oben bzw. nach unten beschreitet, treffen sie auf diese Webnadel und machen so diese Webnadel hier Tame. Nimmt, ein anderer Fall, nimmt Zame Vieta Tum'a leerts mon das ist noch derselbe Fall, so sehen wir, dass hier dass hier eben Metalltilien, also bewegliche Gegenstände, die Tumar über sich bringen, ohne eine, ein Mindestmaß, dass sogar so eine, eine Webnadel, die ja wesentlich schmäler hier ist als, als ein Täfer auf, auf einem Täfer, ähm, die können hier Tamä werden und können sozusagen die Tumar selbst über sich bringen. Allerdings jetzt ein anderer Fall: Hakadar, ein Töpfer. Ja. Der geht um seine Töpfe hier zu verkaufen und er hat ein Sal und hier ist, damit ist nicht gemeint ein Korb, wie im äh, modernen Hebrisch, sondern damit ist hier gemeint ein Tragjoch. Und für alle, die nicht wissen, was ein Tragjoch ist, das ist, das ist diese, 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 dieser breite Stab, den man sozusagen auf den Schultern trägt und an beiden Seiten hier geht ein, ein, ein Stück Schnur oder eine Kette beispielsweise hinunter und unten gibt es dann einen Haken auf beiden Seiten. Und an den Haken hängt dann eine, ein, ein, ein Topf beispielsweise oder ein Eimer etc. Auch Wasser wurde so geschöpft zum Beispiel und wurde dann so mit diesem Tragjoch hier vom Brunnen zum Beispiel hier hineingebracht. Und hier hat es eben ein Töpfer, der hier seine Ware, seine Töpfe hier transportiert, trägt die eben so. Und eine Seite von diesem Tragjoch überragt nun eine, ein Grab. Ein ähnlicher Fall hatten wir auch schon zuletzt. Die Geräte, die Gegenstände an der anderen Seite, die bleiben, hier, die bleiben hier rein. Und das Besondere hier ist, dass sie hier rein werden. Erstens, weil es hier keine, keinen Teffach hier breit, also Trakejoch hat normalerweise ja keinen Teffach breit, also wird hier nicht die Tum-A mittels Oil hier weitergetragen, aber auch auf der, auf der anderen Seite, wir, wir könnten uns ja denken, dass äh, die, die Gegenstände, also die Töpfe zum Beispiel auf der, auf der zweiten Seite, die sind ja insofern verbunden, als dass sie hier am Haken hängen ähm, von diesem Tragejoch also irgendwo gibt es hier schon eine, eine effektive Verbindung hier zwischen, den, zwischen dem Topf zwischen den Töpfen, die Tame geworden sind und jenen, die jetzt noch Toho sind, wieso werden die nicht auch Tame? Und zwar das ist das bei, bei Kleecheres, bei, bei Tönenden Gefäßen, die werden nur Tame, wenn die Tum'a in ihre, in, in ihre Mitte hier hineinkommt. Also wir wissen ja von, von unten, von der Seite, können sie nicht Tame werden und sie können nur Tame werden, wenn die Tum'a auch hier hineinkommt. Diese Fehler hatten wir auch in der Vergangenheit mit der Tum'a, die sich wir erinnern uns, an der Seite hinauf hieft und dann oben, wenn es keinen Deckel gibt, dann hineingeht und dann drinnen macht es dann auch wirklich den, den Topf hier Tame. Im jespa sal poter tefach, wenn allerdings dieses Tragjoch einen Tefach breit hier ist, dann werden auch tatsächlich die, die, die Töpfe, die Geräte auf der anderen Seite hier Tame, äh, hier, weil hier dieses Tragjoch dann die Tumar hier sehr wohl transferiert, nämlich weil es hier einen Teffach breit ist. Nun werden wir hier von hier jetzt an und bis, äh, bis, zum, äh, bis zum Ende unseres Kapitels hier von verschiedenen, von verschiedenen äh, Situationen sprechen, wo wir es mit einem A, also mit einem Zweifel, mit einer Möglichkeit zu tun haben, dass sie etwas, dass sie eine Tumar, dass er ein, ein Toter zum Beispiel hier liegen könnte. Und zwar so beginnt die Mishnah. Hat das sind niedrige Hügel, also kleine Hügel, Hakrovot Ben Lair Ben Laderich, die nahe sind zu, einem, zu, einer, zu einer Stadt äh, mit einem Friedhof daneben oder auch nahe sind zu einem, zu einem Weg mit einem Friedhof daneben, also unweit davon. Echad Chadaschot, Echad Yishanot, sowohl wenn das hier sind Hügel, die jetzt neu sind, als auch alte Hügel, Tmeot, die werden, die sind hier, die sind hier als Tame ähm, anzunehmen. So. Wovon handelt es sich denn hier überhaupt? Das sind Hügel, wo wir auf der einen Seite haben wir hier einen Khashash, einen Zweifel, ob nicht hier ähm, Frauen ihre, ihre, ihre Todgeburten dort begraben haben. Deswegen haben wir einen, einen Zweifel, dass die, die Frauen würden hier nicht sehr weit hinausgehen von der Stadt, weil sie sich alleine nicht, nicht trauen. Und deswegen in der Nähe von der Stadt würden sie sie, würden sie, sie ähm, dann, dann, dort, äh, dann dort begraben. Und auf der anderen Seite bei den Wegen, äh, bei den, bei den bei den Hügeln, die neben Wegen sind, kann es sein, dass Leute, dass Personen ja eine Toten aus einer Stadt herausgebracht haben, um zu einem Friedhof zu bringen. Wenn das Ganze aber jetzt am Freitag ist, am um Freitagnachmittag sogar, ist es möglich, dass die Hevra Kaddisha beispielsweise, also die Leute, die, die jetzt hier die Toten begraben wollen, sehen, es ist bald Schabbat, sie müssen wieder zurückkehren in die Stadt und es nicht schaffen bis zum Friedhof. Deswegen begraben sie dann den Toten hier, weil es zu knapp an Schabbat ist, hier eh, unter so einem Hügel und gehen dann gleich wieder zurück. Deswegen ist hier die Chance relativ hoch, dass, es sich, dass, es sich, dass sich dort ein Tum A befindet und deswegen werden sie hier als Tame ähm, äh, berücksichtigt. Und zwar sowohl, ob das jetzt neue sind oder alte Hügel. Was das mit Neu und Alt Aufsicht hat, das werden wir später, so Gott will noch kennenlernen. Harechokot, wenn wir jetzt aber sprechen, das ist das waren alles äh, Hügel, die nahe sind nahe sind zu einer Stadt oder nahe sind von, von den Wegen. Aber wenn wir jetzt von Hügeln sprechen, die in, in weit entfernt sind von der Stadt oder weit entfernt sind, also weit weg von den, von den Wegen. Chadaschot, Teherot, neue, neue ähm, Hügel sind hier Tachor. Da haben wir dann keine, äh, keine da befürchten wir nicht, dass hier, äh, dass hier äh, eine Tum'a drinnen ist. Wie schon not, aber bei Alten haben wir sehr wohl hier die Befürchtung, dass, dass hier ebenfalls eine, eine Leiche oder ein, etwas Totes, etwas, was Tame macht, ähm, sich hier drinnen befindet. Und deswegen sind diese Hügel, die Alten, sind dann Tame. Bei diesen weit entfernten Hügeln ist es nämlich so, dass wir sagen, dass Frauen werden jetzt nicht so weit weg hingehen, werden sich nicht so weit wegtrauen, um hier Ihre Totgeburten hier zu, zu begraben und auch eine wenn es jetzt nahe ist zu Shabbat wird man nicht so weit weggehen hier um eine Person zu begraben sondern man wird ja zum Friedhof gehen der ja näher ist hier als diese weit entfernten Hügel es gibt gar keinen Grund jetzt so weit so weit rauszugehen deswegen sind sie hier da allerdings allerdings alte werden hier als, äh, als Tamer äh, äh, angesehen, weil wir Angst haben, dass diese Hügel so weit weg ist, es ist möglich, dass ein Stückchen weiter noch es vielleicht einmal eine Stadt gab und von dieser Stadt aus hat man dann bei diesen Hügeln eben Tote beispielsweise begraben oder, oder auch von der anderen Stadt haben dann eben Frauen ihre Totgeburten dort begraben. Und diese Stadt ist dann irgendwann zerstört worden. Der kleine Hügel ist aber noch da. Und das ist so unser Khashash, das ist unser Zweifel, dass es eben wegen einer Stadt, die nicht mehr dort ist, dass, hier, dass deswegen hier die Tum'ah drinnen ist. Stellt die Michna die Frage, Esu wovon ist die Rede, was bedeutet hier Karov, nahe, was sind was, die, die, die Distanzen, die hier erwähnt werden, nahe, fern, was ist denn das? Esoi Krovar, was wird hier gemeint, wenn hier gesagt wird, Krovar, die, die, diese Hügel sind nahe. Chamishim Ama, also innerhalb von 50 Amot, dann sprechen wir davon, dass die, dass, die hier, dass die hier noch nahe sind. Aber mehr als 50 Amot, dann gelten sie schon als weit entfernt. Das war der letzte Fall, den wir ja schon gesprochen haben. Wie schon da? Was heißt hier alt? Was alt, was ist neu? Also alt gilt hier 60 Jahre und älter, aber weniger als 60 Jahre gilt hier als neu. Die Rabbi So sagt es Rabbi Meir. Rabbi Hudo Rabbi Yehuda hat hier eine andere Auffassung. Und zwar Krovar, Was ist hier gemeint mit einem, einem Hügel, der nahe ist? Me'mena. Dass es keinen Hügel gibt, der näher ist als dieser Hügel. Das bedeutet, dass Rabbi Yehuda sagt, dass wenn es einen Hügel gibt, der, der selbst, wenn, er, selbst wenn, der, wenn es zwei Hügel gibt und der weiter entfernte Hügel ist innerhalb von 50 Amont und der, dann gibt es aber einen noch näheren, dann ist der nähere hier, der gilt hier als, als Karov, weil es sozusagen die erste Möglichkeit ist, auch jemanden zu begraben. Und Rabbi Yehuda hat auch eine andere Auffassung, was das eben bedeutet, eine ein alter Hügel, wie Schenach, einer Adam, Sochra, Das kein Mensch kann sich mehr äh, kann sich mehr äh, daran erinnern, ähm, dass das ist hier äh, kann, kann sich kann sich mehr daran erinnern ähm, an eine Zeit, wo es da diese diese Hügel gab. Aber Rabbi Huda meint eben, dass selbst wenn wenn schon über 60 Jahre vorbei sind, aber es erinnert sich noch jemand, dass es dort wirklich Hügel gab, denn diese Person wird sich dann wohl auch erinnern, was der Grund ist für diese Hügel, nämlich, dass es eine Stadt gibt äh, etc. Also dass selbst dann gelten sie sozusagen äh, nicht als alt. Also das ist sozusagen die Änderung, die hier Rabbi Yehuda gegenüber dem, was Rabbi Mehre gesagt hat, hier, hier einfügt. Wir befinden uns bei dem Mishnah von Massechat Ohalot im 16. Kapitel der Sein und hier in der dritten Mishnah, Mishnah Gimel. batchila Es war zur Zeit des Beit Megdash, als ja alle Juden aus ganz Erz Israel, aliale Regel gemacht haben. Das heißt, die Wallfahrt zu den Wallfahrtsfesten Pesach, Shavuot und Sukkot äh, gemacht haben und von allen Plätzen von Erz Israel nach Jerusalem gegangen sind, an allen Wegen, dann hat man die Wege auch hier kontrolliert, dass da keine Tomah, dass da kein Tote hier irgendwo liegt. Und es ist so, das ist auch eine, wichtig im Vorhinein zu sagen, dass wir wissen ja, eine, eine tote Person darf man nicht von ihrem Grabplatz einfach woanders hintragen. Außer diese Person wurde von vorhinein dort begraben, wo sie nun gerade liegt. Um sich später mal woanders zu begraben, beziehungsweise wenn das nicht ein echt, eine echte Grabstätte, ein echter Friedhof hier ist. Das bedeutet, dass nur äh, Tote auf einem, auf einem Friedhof, die darf man wirklich nicht, äh, man wirklich nicht äh, ausgraben und äh, überführen, woanders, woanders dann wieder begraben, außer es gab, wie gesagt, einen, einen Znei, eine Bedingung auch, wie diese Person auch dort begraben wurde. Amozeh mit Batrila, wenn nun jemand einen Toten findet. Ja, und das bedeutet, es war der Person, die hier die, den Toten gefunden hat, nicht bewusst, dass es hier einen Friedhof geben sollte. Sozusagen die Person kommt quasi zufällig oder im Zuge der, 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 der Kontrolle der Wege vor den Wallfahrtsfesten, vor den Schlosser Galin äh, drauf. Hier liegt ein Toter begraben. Und er liegt als Tote so wie auch Jehudim begraben werden, das heißt mit dem Gesicht nach oben in Richtung Himmel, die Beine ausgestreckt und die Hände über dem Herzen, so dass es auch klar ist, dass auch hier ein Jehudi, ein, ein Jude hier begraben wurde. Not lo et dann darf dieser, dann darf dieser Tote hier ausgegraben werden und zu einem anderen Friedhof überführt werden und mit ihm wird der, wird die Erde wird der Sand unter dem Toten, wird auch noch mit ihm mitgenommen. Wird auch noch mit ihm mitgenommen, wird dann an, an einer anderen Stelle bei dem Friedhof hier wirklich begraben, denn wir gehen davon aus, dass diese Person aus irgendeinem Grund hier am, am Wegesrand sozusagen hier begraben wurde. Wir wissen nicht genau warum, aber auf jeden Fall, dass wir gehen nicht davon aus, dass es hier ein ordentlicher Friedhof ist, dass sozusagen diese Person hier absichtlich hier begraben wurde und deswegen ist es kein fester keine feste Grabstätte und deswegen kann man diese Person von dort auch ähm, ausgraben und zu einem Friedhof bringen und bei einem ordentlichen Friedhof hier begraben. Matsashnain hat man zwei Tote gefunden nebeneinander, not dann kann man diese ebenso ausgraben und die Twusatan, die, also die, die Erde unter, unter, ihnen, äh, unter ihnen auch noch äh, mitnehmen und dann an einer anderen Stelle bei dem Friedhof hier eingraben wenn man allerdings jetzt drei Tote nebeneinander hier gefunden hat, wenn es nun zwischen diesen Toten hier, zwischen vier und acht, ähm, und acht Amot gibt, zwischen vier und acht Ellen geben sollte, dann handelt es sich hierbei um eine Grabstätte, um einen Friedhof, und was, machen wir kurz eine Pause, und was bedeutet das? Es wurde bei, bei Friedhofen, wurde immer, wird immer ein Abstand zwischen den, ein bestimmter Abstand zwischen den Toten belassen. Wenn jetzt zwischen dem ersten Begrabenen und dem dritten Begrabenen, den man gefunden hat, zwischen dem ersten und dritten, ein Abstand von vier Amott ähm, gefunden wurde oder bis acht Amott, bei vier Amott geht man davon aus, früher hat man so begraben an solchen Grabstätten oder Grabhöhlen, dass drei Tote nebeneinander immer begraben wurden, demgegenüber ebenso drei Tote und an der Lenk, am, am Lenkschnitt zwei Tote mit immer einem bestimmten Abstand äh, dazwischen. Und die Berechnung äh, gibt es eben so, dass zwischen drei in einer Reihe, zwischen dem ersten und dem dritten, können da nur äh, vier am Ort sein und beziehungsweise wenn die dritte Person der, äh, äh, schräg gegenüber, die, der dritte Tote schräg gegenüber dem ersten dem, der, ersten, der ersten toten Person liegt, dann ist es sozusagen der weiteste Weg bei einer ordentlichen Grabstätte. Hier erwähne ich wieder ordentlich, wie auch schon bei Orl immer wieder. Wenn hier die, 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 die dritte tote Person sozusagen der längste Abstand, den es in auch in einer Grabstätte, in einer echten Grabstätte, bei der Grabhöhle hier gibt, kann maximal acht 8 Amot sein. So hat man, so man zur damaligen Zeit begraben. Und wenn man das hier eben findet zwischen 4 und 8 Amot, dann muss man davon ausgehen, dass es hier auch wirklich sich um einen echten Friedhof handelt und dass die Personen hier auch richtig als Friedhof hier in einem Friedhof hier begraben wurden. Und dann darf man sie natürlich hier nicht ausgraben, nicht wegnehmen, weil sie wurden hier richtig und für die Ewigkeit sozusagen hier begraben. Resus das ist hier eine Grabstätte. Was tut man in so einem Fall, wenn man das hier gefunden hat? Bodek mimeno ulehalan esrim Ama. Vom ersten Toten, den man gefunden hat, muss man in einem Umkreis von 20 Amot graben, um zu schauen, ob es nicht, wie es ebenso Usus war, eine zweite Grabstätte, eine zweite Grabhöhle sich daneben befindet. Denn diese Grabhöhlen wurden hier immer wieder nebeneinander gebaut mit einem, mit einem Zwischenbereich, einem Chazer, einem, einem Hof vielleicht, einem Zwischenbereich und dann nach dem Zwischenbereich geht es weiter mit der nächsten Grabstätte, mit der nächsten Grabhöhle. Und man berechnet das eben so, dass bis zu 20 amot wenn daneben noch eine Höhle ist, müsste man dann auf einen nächsten Toten stoßen. Wenn man das nicht, wenn man dann keine weiteren Toten findet, dann ist es sozusagen nur eine, eine Grabstätte, ein Friedhof und es wird dabei belasten. Allerdings hier Echad, wenn man selbst am Ende von diesen 20 Jahren doch noch eine tote Person findet, dann muss man davon ausgehen, dass das eine Erweiterung dieses Friedhofs ist. Da muss man ebenso dann von dieser toten Person wiederum 20 Amot äh, herum hier überprüfen. Denn es ist so, denn es, man muss davon ausgehen, dass es, sich, dass es hier sozusagen ein größerer eine größere Friedhof ist, mit immer weiter, weiter, äh, weitergehenden Grabkammern sozusagen. Allerdings, wenn er am Anfang nur eine tote Person gefunden hat, das bringt uns ja dann auch zum Anfang unserer Mishnah dann zurück, dann muss sie hier nicht weitersuchen und in 20er Mord. Er ist hier nicht verpflichtet, noch weiter zu graben, ob es hier sich doch noch bei der einer Person oder auch zwei, wie wir in der Mishnah gesehen haben, um eine echte Grabstätte, um einen echten Friedhof hier handelt. Bei nur einer Person reicht es eben, dann kann er diese Person hier auch ausgraben und kann sie an einem Friedhof dann hier mit der Erde unter ihm hier auch begraben. Allerdings, wenn er, wenn er ab drei Personen, dann muss er wirklich hier sehr viel herumgraben, um zu schauen, wo befindet sich hier tatsächlich dieser Friedhof, wo überall können hier noch weitere Tote sein, die man allesamt nicht ausgraben darf, aber es ist wichtig zu wissen, wo hier dieses Friedhofsgelände hier sich befindet.